0: Alguns dias atrás foi divulgado um estudo de alto padrão feito na Amazonas sobre uma droga que pode ser a melhor opção para casos graves do Covid-19. Acompanhe até o final e entenda. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Isso é muito, muito importante para que ele atinja mais pessoas que possam estar precisando muito. E não se esqueça de se inscrever no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil, ativando o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos que vão fazer você e sua família atingirem excelência em saúde. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, arroba e também me acompanhar nos blogs artigos.alainouro.com. Alguns dias atrás foi divulgado o resultado de um estudo brasileiro inovador, muito aguardado na comunidade científica e médica, e pode ser a melhor opção no tratamento para doença avançada, com comprometimento dos pulmões. É um estudo padrão ouro, é duplo cego, é randomizado e controlado por placebo, ou seja, cumpre todos os protocolos para agradar até os mais exigentes negacionistas do tratamento do COVID. Um ensaio clínico envolveu 590 pacientes no total, no qual 294 foram tratados com medicamento e o restante recebeu pílula de farinha ou placebo, além do tratamento clínico padrão de suporte nos hospitais em que os pacientes estavam internados. O grupo de tratamento recebeu a proxalutamida, um medicamento ainda em desenvolvimento. Então pessoal, infelizmente não adianta você sair por aí tentando comprar esse remédio, ele não está disponível na famaça da esquina. Trata-se de um bloqueador androgênico não esteroidal, ou seja, não derivado do colesterol. Não sei se vocês sabem, mas os hormônios esteroidais são todos derivados do temido colesterol, como é o caso dos hormônios sexuais, do cortisol e da aldosterona. Então, essa proxalutamida se liga ao receptor de androgênio das células, ocupa esse local e não deixa a testosterona e outros hormônios masculinos androgênicos semelhantes atuarem lá. É praticamente um agente castrador que atua de forma muito semelhante à bicalutamida, enzalutamida e flutamida, outros bloqueadores hormonais bem parecidos que já são utilizados no tratamento do câncer de próstata avançado. Assim como eu falei nesse vídeo do card, que vai estar também na descrição, a testosterona aumenta o risco do COVID. Isso porque ela induz a expressão de receptores EK2 e da proteína tmprss 2 duas proteínas-chave para a entrada e infecção celular do Sars-CoV-2. Então, esse remédio que inicialmente foi desenvolvido para ser um inibidor muito potente de andrógenos para fins de tratamento de câncer de próstata avançado pode ser uma das maiores esperanças para o Covid também na forma avançada. O estudo conduzido no Amazonas foi feito em 12 hospitais da região de nove municípios do estado e envolveu pacientes hospitalizados com a média de idade de 53 anos. Esses apresentavam saturação de oxigênio abaixo de 90% em ar ambiente, ou seja, precisavam obrigatoriamente de oxigênio suplementar. No início da medicação, 97% dos pacientes precisavam de oxigênio de forma contínua, sendo que 67% estavam em ventilação não invasiva de alto fluxo. Então tratavam-se pacientes bem adiantados no curso da doença e eram grandes candidatos para intubação. Após 14 dias, os resultados foram impressionantes. No grupo do remédio, morreram 3,7% versus 47,6% do placebo. Novamente, para quem não sabe o que é placebo, é um produto controle sem ação, uma pílula de farinha, por assim dizer. Foram 5 dias de hospital para o grupo tratado versus 14 do não tratado. Em termos de intubação, 4,4% do grupo tratado foram submetidos ao tubo versus 52% do grupo não tratado. Retirados do oxigênio, 92,5% versus 33,3%. Ainda hospitalizado no dia 14, 32,8% versus 89,1%. Tempo para melhora clínica, 3 dias versus 19 dias. Efeitos colaterais graves nenhum. Flávio Categiani, o cientista brasileiro líder desse estudo, mestre doutor em endocrinologia clínica pela Unifesp-EPM, é o herói desse estudo. Isso porque ele já havia conduzido outros semelhantes com outras quatro drogas, três delas polêmicas e sobre as quais eu falei no vídeo do card e descrição. Entretanto, ele é ignorado pela grande mídia. Por que será? Isso mesmo depois de ter desembolsado 500 mil reais dos próprios recursos para poder garantir que o estudo da proxalutamida saísse. Pessoal, cientista nesse país é herói. E o Dr. Flávio Cadejani pertence a uma classe muito especial de heróis, do tipo que nada contra a corrente, mesmo contra todos os obstáculos. O Dr. Cadejani possui muito prestígio no exterior. Ele é editor-chefe de uma das revistas da Nature, uma das mais conceituadas do mundo. E já vinha fazendo um trabalho fantástico durante a pandemia, com alta produtividade científica. Cadejani também fez uma outra manobra digna de muita admiração e respeito. Ele exigiu da empresa que desenvolveu a proxalutamida que não aumentasse o preço do medicamento se o estudo dele lograsse êxito, que foi o que felizmente acabou acontecendo. Além disso, ele não obteve nenhum lucro financeiro com essa pesquisa, pelo contrário, correu o risco ainda de perder 500 mil reais. Ou seja, Cadegiani marcou dois gols de placa no mesmo jogo, além de tornar-se um dos maiores cientistas do mundo por encontrar múltiplos medicamentos com alta eficiência, ele mostrou-se um humanista preocupado com o futuro uso posterior do medicamento que ele se mantivesse acessível ao público. E o Dr. Cadejane afirmou, até onde sabemos, que a proxalutamida é o primeiro medicamento a demonstrar eficácia contra a nova variante do Sars-CoV-2, o chamado P1, altamente transmissível e patogênica, aquela que apareceu em Manaus. Todos vocês sabem da má vontade que está acontecendo na mídia em geral... em qualquer tratamento para Covid que não seja alguma droga caríssima em desenvolvimento. Eu falo sobre isso com mais detalhes no vídeo do card e descrição. Em recente podcast, o Dr. Peter McCullough, internista e acadêmico do Dallas, no Texas... que é um dos mais respeitados cientistas liderando a resposta à pandemia atual... E também um dos pioneiros do tratamento precoce classificou a demora das autoridades e dos médicos em aderir a protocolos com eficientes resultados práticos como crise de compaixão. McAuliffe também foi testemunha especialista no Senado dos Estados Unidos onde participou da audiência sobre tratamento precoce perante o Comitê de Supervisão do Senado sobre Segurança Interna e Assuntos Governamentais. Eu vou deixar o link da live onde os dados dos estudos sobre a proxalutamida foi publicada na descrição desse vídeo e também no card. Em relação a esse medicamento, a minha única ressalva é que um bloqueador hormonal potente. Mas nesse caso, o tempo de uso é curto, de cerca de duas semanas, e potencialmente esse tempo de uso não deve criar grandes desequilíbrios. Considerando-se que foi usado em casos graves e provavelmente vai se manter somente com essa indicação, O pouco tempo de bloqueio hormonal aqui se torna um problema pequeno se comparado com o risco grande de morte pelo vírus. Esperemos que esse resultado do Amazonas se repita no Brasil e no resto do mundo e que essa droga não seja boicotada por motivos financeiros e ideológicos. E também esperemos que esse bloqueio hormonal potente e curto não provoque problemas no longo prazo na saúde hormonal dos pacientes. Mas eu queria deixar um recado aqui para vocês. Não deixem chegar nesse ponto da doença grave. Cuidem da sua vitamina D de dado, do seu zinco, do seu magnésio, das vitaminas C e do complexo B. Usem o antiparasitário que termina em mectina logo no início de qualquer quadro parecido com resfriado ou gripe. Assistam a playlist que vai estar no quadro no final desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo